0: Hallo, mein Name ist Julian Ilew. Mein Name ist Marc Brammer. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte
1: dokumentieren wir die Erfahrungen der Bürger Bad Kreuznachs während der Corona-Pandemie. Heute ist der 5. Oktober 2021. Die Inzidenz in Bad Kreuznach liegt bei 59,2. Was das
0: für die Stadtverwaltung und im Speziellen für die Oberbürgermeisterin bedeutet, kann uns unser heutiger Gast sehr gut erzählen. Stell dich doch einmal vor.
2: Heike Kastamoyra, ich bin die Oberbürgermeisterin unserer Stadt.
0: Wie sieht oder sah, ist es ja langsam wieder, was äh, die Maßnahmen angeht, ein bisschen alles zurückgegangen, dein Alltag in der Corona-Krise aus?
2: Ja, Anfang 2020 ähm, zeichnete sich ja so langsam ab. Ähm, das ist eine Angelegenheit, die bleibt nicht in China. Das ist völlig klar, wir müssen hier was tun und ich habe dann in der Verwaltung einen Krisenstab ins Leben gerufen. Kein Krisenstab, wo jetzt das Amt für Brand- und Katastrophenschutz involviert ist, sondern ein Krisenstab für die Verwaltung selber, um zu gucken, wie können wir uns denn aufstellen in einer Zeit, wo klar ist, wir müssen Menschen trennen, räumlich trennen. Das war ja relativ schnell absehbar und wir waren als Verwaltung, was so Homeoffice-Arbeitsplätze und Digitalisierung angeht, nicht gerade auf der Höhe der Zeit. Wie das in ganz vielen Verwaltungen der Fall ist, nicht weil die Leute das nicht wollen, sondern weil ja Digitalisierung doch immer Geld kostet und auch personelle Ressourcen beansprucht ist das in, in der Stadtverwaltung ähm, in Bad Kreuznach ähm, nicht so gewesen, dass wir jetzt von jetzt auf gleich alle Leute hätten äh, ins Homeoffice schicken können, die ähm, kein eigenes Büro haben, die nicht getrennt werden können von anderen Schichten oder sonstigen. Ähm, dann äh, hat der Krisenstab sehr schnell ähm, gute Arbeit geleistet und wir haben einen digitalen Quantensprung hingelegt. Also plötzlich waren Dinge möglich, die undenkbar waren und es ähm, war tatsächlich so, dass wir unsere Gebäude ähm, zugemacht haben, Termine vergeben haben. Etwas, wo es großen Widerstand von unterschiedlichen Ämtern gab und ähm, haben dann auch ähm, als allererstes den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht systemrelevant, also das soll auch nicht despektierlich sein, den Bereichen gegenüber, ähm, äh, die in der Krise selber ähm, nicht unbedingt ihre Arbeit ähm, äh, ausüben mussten. Aber es gibt natürlich zweifellos Bereiche, die, die in einer Krise wichtiger sind als andere. Und ähm, Standesamt beispielsweise braucht man nicht drüber zu reden, das braucht man immer. Ähm, und äh, alle anderen habe ich gebeten, also nicht alle anderen außer Standesamt, sondern die, die wir nicht unbedingt, ähm, die nicht unbedingt arbeiten mussten, habe ich gebeten, erstmal ihre Überstunden abzubauen, Urlaub zu nehmen, ähm, um einfach diese Zeit, diesen ersten Lockdown ähm, gut ähm, ja, zu absolvieren. Ähm, das wurde an sich auch angenommen und insofern ähm, hat sich die Verwaltung von jetzt auf gleich, möchte ich sagen, also von Ende Februar, als sich das so abzeichnete, bis Mitte März 2020 so aufgestellt, dass wir dann erstmal gut drüber hinweggekommen sind. Und ein paar Dinge, die dann ähm, ja plötzlich und ganz schnell beschlossen und umgesetzt wurden, sind auch geblieben. Beispielsweise Terminvergabe. Es mhm. kann sich kaum noch jemand vorstellen, dass die Leute, wie sie wollen, einfach reinkommen und äh, nachfragen, was macht denn die Bearbeitung meines Auftrags, sondern es ist jetzt selbstverständlich, dass Termine vergeben werden. Man kann sich viel besser darauf vorbereiten und ähm, alle Vorbehalte sind jetzt auf einmal weg. Ist nur ein Beispiel. Mhm.
1: Was hat sich denn konkret in deinem Berufsalltag als Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin geändert? Denken wir zum Beispiel an die Stadtratssitzungen.
2: Also es gab ganz viele Dinge, die sich von jetzt auf gleich um 180 Grad gedreht haben. Ich hatte natürlich nie irgendeinen freien Abend oder ein freies Wochenende mhm. Und plötzlich habe ich gedacht, huch, halb fünf Feierabend, was mache ich denn jetzt? <lacht> plötzlich haben wir entdeckt, Mensch, wir haben ja noch private Beziehungen, ich kann ja auch mal jemanden anrufen. Meine Mutter hat sich gefreut, dass ich sie immer mal wieder angerufen habe. Sie hat sich immer darüber beschwert, dass ich mich so selten melde. Ähm, Stadtratssitzungen ähm, haben wir zunächst ausgesetzt, mhm. haben äh, für das Allerwichtigste Allbeschlüsse im Stadtvorstand äh, gefasst und sind dann ja auch zu digitalen Sitzungen gekommen zu Videokonferenzen, ähm, auch das war ja vorher überhaupt nicht denkbar. Ich weiß noch, als ich das vorgeschlagen habe, gab es einen riesen, ähm, einen riesen Widerstand, wie man denn sowas machen kann. Ich würde ja Mandatsträgern jede Rechte abschneiden. Das hat sich ja inzwischen auch relativiert. Äh, wir fragen ja auch immer noch, ob äh, Präsenz- oder, oder Videokonferenzen gewünscht sind. Und ähm, der letzte Jugendhilfeausschuss beispielsweise ähm, hat als Videokonferenz stattgefunden und es gibt gar keinen gar keine Vorbehalte mehr.
1: Mhm. Was ich interessant daran finde, ist ja, dass diese Videokonferenzen und da generell die Fernarbeit in der Privatwirtschaft total üblich sind. Und erst jetzt so äh, in den, ähm, ja, in, in die Institutionen, in die staatlichen Institutionen äh, sich wiederfinden. Hast du Ängste oder Sorgen? Und wenn ja, ja,
0: welche sind das?
2: Ich persönlich für mich nicht, aber ich habe große Angst, dass wir, noch lange Jahre damit zu kämpfen haben, dass die Gesellschaft noch stärker auseinandergedriftet ist. Es das heißt immer so Arme, Ärmer, Reiche, Reicher. Aber auch das hatten wir in, der, in, in den verschiedenen Lockdowns. Es gab Berufsbereiche, die sehr davon profitiert haben, nicht nur die Maskenverkäufer. Es gab ja tatsächlich auch in vielen Branchen einen großen Aufwind, so wie es immer Gewinner gibt, egal wo. Ähm, und es gab aber auch ganz viele Betroffene und gerade die Menschen, die auf Trinkgeld angewiesen sind, ich denke mal Gastronomen oder die Gastronomiebeschäftigten, die Gastronomen sind ja auch unterstützt worden, aber wenn ich Kurzarbeitergeld bekomme von einem Festgehalt und mir fehlt dann das Trinkgeld, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Situation, als wenn man in der Verwaltung arbeitet, wo klar ist, ich kann Urlaub nehmen, wenn ich jetzt nicht unbedingt gebraucht werde, aber ähm, es ist krisensicher krisensicher und ja. systemrelevant. Und ähm, das steckt, glaube ich, auch tief in den Knochen der Menschen, die Angst, ähm, es kommt etwas Unberechenbares. Bisher ähm, gab es ja immer so ein, zumindest einigermaßen, so eine Verlässlichkeit. Ja, es, ähm, wir sind ja auch nichts gewöhnt, also ähm, muss man ja schon sagen. Also ich bin... Hör ja zu den Boomern, wir hatten es immer gut, wir hatten immer genug zu essen, es gab keinen Krieg, es gab immer Frieden, es gab immer Freiheit, wir konnten immer reisen. Aber jetzt haben wir gelernt, das ist alles nicht so selbstverständlich und es kann durchaus sein, dass plötzlich irgendwas ist und... Also irgendwas passiert und alles ist anders und ähm, ich bin da auch persönlich dann bedroht und das macht mir Angst und ich spüre so eine, eine Verunsicherung und ähm, dazu dann auch noch diese gesellschaftliche Spaltung, wo ich mich natürlich frage, wir haben jetzt wahnsinnig viel Geld ausgegeben, ähm, wir haben ja auch als Stadt Einbußen in den Gewerbesteuer, wir, äh, die Daumenschrauben, was so die sogenannten freiwilligen Leistungen angeht, werden immer stärker angezogen schaffen wir es in Zukunft noch, den sozialen Frieden zu finanzieren. Da mache ich mir große Sorgen, aber nicht für meine Person, sondern insgesamt für unsere Stadtgesellschaft, für die Gesellschaft insgesamt. Und, ähm das ist etwas, was, also diese Entwicklung, dass, dass die Gesellschaft auseinander driftet, dass sich bestimmte Menschen auch das Wohnen und Leben in einer Stadt nicht mehr leisten können. Das haben wir ja vor Corona schon gehabt, das hat sich ja schon abgezeichnet. Aber das, finde ich, ist jetzt nochmal durch Corona beschleunigt worden. Und das ist so etwas, was, was mir große Sorgen macht und wo ich mich auch wirklich frage, wie schaffen wir es, kommunalpolitisch dagegen zu steuern. Wo ich aber weiß, dafür brauchen wir auch Mittel. Dafür brauchen wir Personal, dafür brauchen wir finanzielle Mittel. Und die Situation ist nicht so, dass wir sagen können, juhu, da kämpfen wir gegen an.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Welche Werkzeuge gibt es da, um entgegenzuwirken? Und letzten Endes kommt es auf die Mittel an. Es gibt ja auch noch den andere Art der Spaltung, nämlich die, ich nenne es jetzt mal die Informationsspaltung, dass wir bestimmte Menschen daran in Anführungsstrichen verlieren, dass sie sich Informationen so beschaffen, dass sie ein fehlendes Vertrauen in staatliche Autoritäten noch weiter verlieren und abdriften. Vielleicht dazu ein paar Worte, wie, wie seid ihr oder als Stadtverwaltung äh, musstet ihr auch damit umgehen, mit den Menschen, die zum Beispiel der Querdenkenbewegung sich angeschlossen haben und generell Desinformation konsumieren, aber auch verbreiten? Gab es da Vorfälle?
2: Ja, das also die gab es ja durchaus auch auf dem Kornmarkt. Ähm, der Ordnungsdezernent hat ja auch darüber berichtet. Ähm, es ist aber insgesamt so, dass ich den Eindruck habe, in den sozialen Medien da lebt die Kommunikation von Hass und Hetze. Es war ja immer schon so, dass Menschen großes Interesse haben an, ich sag mal so Tränen, Tieren, so diese diese Themen, die das Herz in irgendeiner Weise ja. bewegen. Aber Jetzt habe ich den Eindruck, wenn es nicht besonders schlimm ist, nimmt schon keiner mehr wahr. Das hängt sicherlich auch mit der Informationsflut zusammen, aber es hängt auch damit zusammen, dass ähm, wenn äh, du mir früher was erzählt hast, also als das noch so war, dass man sich nur was erzählt hat, dann konnte ich dich als Quelle einschätzen. Dann wusste ich also, du bist entweder vertrauenswürdig oder nicht, weil man kannte sich. Ähm, im Internet und, und in allen Online-Diensten ähm, kann ich ja die Quelle überhaupt nicht einschätzen. Also ich stelle mir schon vor, dass die Öffentlich-Rechtlichen da seriöser sind in der Berichterstattung, aber ähm, da kommen trotzdem plötzlich Informationen. Und ich meine, es gab immer sowas wie Flurfunk und... Ich erzähle irgendwas und es ist ein Gerücht und ähm, der Nächste erzählt und es, ist, es wird weiter ausgeschmückt. Also wir haben als Kind schon Teekesselchen gespielt. Ja, ähm, ja das ist ja so ein, äh, so ein Ablauf. Aber jetzt äh, finde ich, ist es ist so, dass... Ähm, dass viele Menschen etwas sagen und sich gar nicht mehr fragen, kann das eigentlich sein? Also es, es gibt scheinbar gar nicht mehr so eine Prüfinstanz, ist es wahrscheinlich oder ist es nicht wahrscheinlich, sondern man behauptet es und man hat Aufmerksamkeit, je schlimmer das ist, was man behauptet. Und das, finde ich, ist so eine Entwicklung, die, die ist natürlich wirklich schwierig für eine Verwaltung, weil wir haben... Also unsere Kommunikation ist ja eher sachlich und wenig spektakulär, aber Applaus kriegen die, die, die ein Riesending draus machen. Und das ist schon auch eine Entwicklung, wo, wo wir uns fragen, wie können wir gegensteuern? Jetzt haben wir angefangen, weil wir merken, die Tageszeitungen sind gar kein... Medium mehr, was einen Großteil der Bevölkerung erreicht. Wir haben angefangen, auf Facebook unsere Beiträge, also unsere Pressemeldungen dann zu verbreiten und Instagram. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Reichweite das dann wirklich hat, weil es sind nach wie vor natürlich relativ Sachliche Themen. Ja. Ja. Und ähm, wir merken auch, dass, die Informations, dass der Informationsbedarf an sachlichen Themen geringer ist als an den Themen, wo was schiefgegangen ist oder ja. wo es einen Aufreger gibt.
0: Mhm. Und das ist
2: natürlich ziemlich schade.
0: Wenn wir bei Informationen sind, wie lief es anfangs der Krise ab? Wie hast du die Informationen bekommen äh, zu den aktuellen Maßnahmen, zu den aktuellen Forschungsstand äh, um den Virus selbst. Äh, du hast ja auch einen medizinischen Hintergrund, da hast du ja noch einen ganz anderen Blick drauf. Gab es da spezielle Kanäle, äh, die die Stadtverwaltung priorisiert haben oder hast du auch auf klassischen Medien zurückgegriffen?
2: Mhm. Ähm, nein, also es war schon so, dass ähm, ja, der Landkreis ähm, jeden Tag die, ähm, die aktuellen Inzidenzen, allerdings als Kreis, also nicht mhm. für die Stadt separat, nur die Anzahl, konnte man ja dann hochrechnen, äh, veröffentlicht hat, anfangs ja über die cat app die aber gar nicht für sowas ähm, eigentlich gedacht war und jetzt äh, dann ja seit langen Monaten äh, jeden Tag. Und ähm, das haben wir immer angeschaut. Und man darf nicht vergessen, also ähm, viel weniger, als ich eigentlich gewollt hätte, waren, waren wir einfach auf das angewiesen, was der, ähm, was der Kreis gesagt hat. Und wir konnten gar nichts machen. Wir waren im Prinzip... Mhm. Auch, also was unsere Verwaltung angeht, hatten wir natürlich Gestaltungsspielraum, aber alles andere, ähm, da, da gab es eine Landesverordnung, die ja auch ständig aktualisiert wurde. Ich glaube, wir sind jetzt bei Nummer 23 ähm, und es gab das, was der Kreis festgelegt hat. Und ähm, alle Dinge, ob ein Impfzentrum hier hinkommt, wie was gestaltet wird, da haben wir nichts zu quaken, weil wie eine große Kreisangehörige Stadt sind. Mhm. Und ähm, deswegen lag alles in den Händen des Landkreises. Die Kommunikation vom Landkreis war gut. Ähm, also ich, das, was wir dann wissen mussten, äh, und da waren wir ja gleichgestellt wie jede Verbandsgemeinde, und das wurde uns dann auch mitgeteilt. Wir waren aber in die eigentlichen Entscheidungen nie mit einbezogen. Mhm.
1: Was hat dich in der Krise positiv bewegt?
2: Die plötzliche freie Zeit. Und die, ich habe nie so viele Bücher gelesen während meiner Amtszeit wie in diesen Monaten. Und ähm, dass viele draußen sein können. Es war ja auch dieses, dieser gigantische Sommer. Ich habe also nicht nur in der Amtszeit, sondern vorher auch Jahre niemals die Natur auch so wahrgenommen. Also plötzlich auch mal, mal klar zu sehen und zu riechen, der Raps blüht. Also ich bin ganz viel, also wir haben ganz viel Fahrradtouren gemacht, wir sind ganz viel draußen gewesen. Ähm, dann ähm, wurde abgeerntet, also so diesen Zyklus nochmal, nochmal wirklich so zu erleben, weil einfach auch viel Zeit war und, und wegen des Wetters wir auch draußen sein konnten, was ich in diesem Sommer total vermisst habe. Also ich hatte das Gefühl, man kommt dann endlich und jetzt ist es kalt und ich denke, wir hatten gar keinen. Also das Wetter glaube ich, hat ähm, eine große Rolle gespielt und hat uns diese schwierige Situation noch mal deutlich erleichtert. Jedenfalls diejenigen, die rausgehen konnten. Es gab ja Länder in Europa, da konnte man gar nicht rausgehen, also in Spanien beispielsweise. Aber das war ja bei uns immer noch möglich. Und das fand ich schon auch, ähm, auch wirklich gut. Das, äh, deswegen glaube ich, haben auch viele Leute die Maßnahmen dann auch, ähm, auch mit vollem Verständnis mitgemacht, weil sie selber ja auch, auch gut ihre Freizeit gestalten konnten mhm. und ihre Zeit.
0: Ähm. Über die sozialen Netzwerke haben wir ja schon gesprochen, oder hast du schon gesprochen. Ähm,
2: nutzt du auch privat welche oder äh, nur als Stadtverwaltung? Nee, ich ähm, gucke bei Twitter nach. Mhm. Das war's. Okay. Also Facebook, Instagram, das ähm, ja. mache ich nicht. Das, ähm, also es ist aber auch so, dass ich, da sind ja auch so viele Dinge drin, die ich gar nicht sehen wollte. Und dann gab es immer noch eine, ähm, Mail, dass da was war und äh, die, die habe ich ähm, gesperrt. Also ich benutze es nicht, ich gucke mhm. da nicht rein. Twitter schon. Ähm, das ist auch manchmal, äh, da denke ich, was ist denn das jetzt? Aber mh, ich kann halt auch Leuten folgen, wo es für mich interessant ist äh, zu wissen, was läuft da. Also zum Beispiel die, die Partner aus Burkampres, die Partner aus Neuropin, das äh, finde ich ist dann auch immer mhm. äh, gut, wenn man da informiert ist. Früher habe ich auch tatsächlich Trump gefolgt. Da ging es dann mittags immer los. Ja. <lacht> und ich fand es dann auch immer sensationell. Ich lese aus meinem Handy und eine Stunde später kommt es in der Tagesschau. Also das, das war ja wirklich ganz seltsam. Ne? Ja. Und
1: das geht ja nicht mehr. Der ist ja nicht und das geht, muss
2: man auch nicht haben.
1: Das ist interessant, weil Twitter in Bad Kreuznach zumindest aus meiner Sicht, gar nicht so relevant ist. Das ist eher ja. Facebook mhm. dann. Ja. ja. Vielleicht auch der... Altersdurchschnitt, der was damit zu tun hat, weiß es nicht genau. Aber es gibt ganz wenige Accounts aus, Twitter, aus Bad Kreuznach, die auf Twitter
2: mhm. aktiv sind. Ich bin auch nicht aktiv, ich bin passiv. Passiv? Ja. Mhm.
0: Äh, normalerweise fragen wir an der Stelle immer nach äh, Hilfsprogrammen. Äh wenn es in der Privatwirtschaft ist. Äh, Gab es sowas auch für Städte oder Kommunen?
2: Also ähm, wir hätten für ähm, unsere Museen ähm, Kurzarbeitergeld beantragen können, aber äh, die ähm, hatten so viel Überstunden, dass die erstmal Überstunden abgefeiert haben. Mhm. Und ähm, da stellte sich die Frage nicht. Ähm, und für die ähm, Beteiligungen ähm, wurde äh, Kurzarbeitergeld beantragt und auch bezahlt. Mhm. Und für uns gab es natürlich die wahnsinnige Soforthilfe im Sinne der äh, Gewerbesteuerkompensation. Mhm. Und äh, das war für uns schon auch sehr wichtig. Mhm. Wie
1: stehst du zur Impfung? Bist du bereits geimpft?
2: Ja, klar, ich bin bereits geimpft und ähm, ich bin davon überzeugt und das ist mir wichtig. Und es kam, also wie es eben schon erwähnt, wir haben nichts zu sagen, was die, was das Management der Katastrophe bzw. der ja. Krise angeht. Aber irgendwann wurde es erweitert, sodass auch Kommunen beantragen konnten. Und ich habe sofort 500 Impfdosen Johnson Johnson geordert, weil mir war klar, die Schwelle nach Bad Sobernheim zu fahren ist zu hoch. Man muss die Leute an die Hand nehmen und sagen, so komm, ein Pieks und es ist erledigt und es war ja auch ein Riesenerfolg. Und es ist immer noch so, also der Dr. Dudi, der ja auch wirklich für uns ein wichtiger Partner ist, mhm. impft ja jeden Tag nach wie vor zwischen vier und sechs, glaube ich, also 16 Uhr und 18 Uhr. Und ähm, das, finde ich, ist das Allerwichtigste. Aller Wenn wir das Ding in den Griff kriegen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass möglichst viele Leute geimpft sind. Und ich bin geimpft worden, natürlich, aber ich muss ähm, natürlich sagen, ich war nicht die Erste. Also es wurde dann ja äh, die Priorität für ähm, Stufe 3 eröffnet, für die, das Personal. Und da bin ich nicht als Erste dahin gelaufen sondern habe mich schön im, irgendwo im Mittelfeld eingereiht. Und äh, es war lustig, ich wollte dann meinen alten Impfpass ähm, äh, eintragen lassen. Und dann gab es dieses Datenproblem mit den, mit den Apotheken. Und dann habe ich es nicht machen lassen. Und dann habe ich es jetzt ähm, zuletzt erst machen lassen. Und da sagte der Apotheker zu mir, für eine Ärztin sind es aber ganz schön spät geimpft worden. Und dann hat gesagt, ja, ja, es hat Gründe. <lacht> weil die meisten Ärzte waren ja, äh, weil sie ja systemrelevant äh, dann gearbeitet haben, ganz früh dran. <lacht>
0: <lacht> wie ist denn die, die Impf Also, Quote ist vielleicht falsch, oder wie, wie wird denn dieses Impfangebot noch wahrgenommen, wenn das ja jeden Tag passiert? Stehen die Leute doch Schlange? Weil ich erinnere mich an die Impfaktion zum Beispiel im Pariser Viertel, wo die Leute wirklich Schlange standen.
2: Nee, die stehen nicht Schlange, aber jetzt im Moment sitzen sie Schlange, wenn ich das mal so sagen okay. darf. Ich war da vor, vor ein paar Tagen. Ähm, beim Dr. Du die Vorige Woche. Und äh, da saßen in diesem Raum bestimmt 25 Leute, alle so vereinzelt auf den Stühlen und haben gewartet. Und er impft auch nicht alleine, er hat noch eine Kollegin mhm. äh, dabei und ähm, es wird nach wie vor angenommen. Und ja. ähm, er impft mit äh, BioNTech und mit äh, Johnson Johnson. Ähm, und äh, ich muss sagen, die, es gibt immer noch kurz oder spät Entschlossene. Und ich glaube, ähm, am Anfang waren es die Überzeugten. Mhm. Also die, die Älteren, glaube ich, haben es aus Sorge vorwiegend gemacht. Aus Sorge, weil sie häufig auch noch Begleiterkrankungen hatten. Und, äh, dann kamen die Überzeugungstäter. Und jetzt kommen, glaube ich, die, die sagen, naja, der Test kostet jetzt Geld. Und ähm, mit den Einlassbeschränkungen... Mhm. Es wird unbequem. Es wird unbequem ja. und jetzt komme ich auch noch um die Ecke. Also, äh, und, und ich finde es auch, die Motivation ist mir auch total egal, Hauptsache die Leute sind geimpft ja. und deswegen werbe ich auch dafür. Und das ist wichtig. Und wir werden auch mit dieser Impfung leben müssen. Also es ist ja jetzt auch ähm, ähm, eröffnet worden, die Auffrischung nach einem halben Jahr äh, für alle. Zunächst waren es ja nur für die Älteren und Risikopatienten und ich finde es auch wichtig, dass das so gehandhabt wird, wie meinetwegen bei der Grippeimpfung.
1: Mhm, mh.
2: ja, und ich denke, dass, also wenn jetzt nicht irgendwelche Spätfolgen kommen, ist es eine verträgliche Impfung und das kann man auch zumuten. Mhm. Also es gab zwar auch Leute, denen ging es nicht so besonders gut. Ich habe mhm. dann auch als Dienstherrn immer gesagt, lassen Sie sich mal schön Freitags impfen. Ja. <lacht> Aber ähm, in der Regel wurde es ja doch gut
1: vertragen. Ja. Ja. Was kann man denn jemandem, der jetzt zwar grundsätzlich nicht dagegen ist, aber eben doch eine gewisse Angstbarriere hat, sich zu impfen, was kann man ihm oder ihr sagen? Was kannst du als jemand mit medizinischem Hintergrund auch dazu sagen?
2: Ja, was heißt Angst? Also Angst vor dem Das ist sicher kein Problem. Vor Angst vor Nebenwirkungen, vor der Folge. Das ähm, muss man natürlich schon relativieren, weil ähm, es ist klar, wenn, ähm, wenn jetzt ähm, Millionen von Menschen geimpft werden, ist es klar, dass es Nebenwirkungen gibt. Aber ich sag mal, jeder hat wahrscheinlich schon mal eine Aspirin genommen, wenn man auf diesen Zettel guckt. Also wenn ich jetzt zehn ähm, Millionen Menschen eine Aspirin gebe, habe ich da auch... Problemfälle. Das ist nun mal so. Es gibt kein Medikament, keine Impfung ohne Nebenwirkungen. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, wie, wie wäge ich das ab? Wie groß ist das Risiko und wie groß ist der Nutzen? Und ähm, da denke ich schon, dass der Nutzen überwiegt für die Person selber. Denn wir sehen ja auch junge Leute. Wir haben immer wieder ähm, Menschen, die auf der Intensivstation landen und eventuell auch dran versterben, von denen wir es nicht glauben. Ja, also ich sage mal, es ist ja nicht der 95-Jährige, der, der viele Erkrankungen hat und wo, wo ich sag mal, die Covid-Infektion jetzt noch, das, noch den Rest an Erkrankungen gegeben hat. So ist es ja gar nicht. Man muss ja nur mal in die Statistik gucken. Und insofern, denke ich, kann man das Risiko abwägen und für sich dann auch guten, guten Gewissens entscheiden. Da ist der Nutzen mehr wert als das Risiko tatsächlich realistisch ist. Auf der anderen Seite kommt dazu auch noch, weil sonst, wenn ich mich impfen lasse, ist es ja eher so für mich, aber dazu kommt ja noch on top, es geht hier ja um die Gemeinschaft. Es geht ja darum, dass wir eben nicht mehr in Lockdown gehen, dass wir eben nicht mehr diese Auswirkungen haben, die wir alle nicht wollen. Und deswegen, finde ich, hat man da auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und wenn man das dann auch noch als positiven, also als Nutzen deklariert, dann gibt es für mich überhaupt keine Frage. Und das mit den Peaks. Dann gibt es auch nachher ein Pflaster und ein Lolli
0: ganz ein Lolli, genau. <lacht> ja.
2: ja, aber es ist schon so, dass ganz schön viele Leute Angst haben vor der Impfung, vom dem ja. Ja, ja. ja.
0: Es gab ja auch äh, teilweise ähm, ja, als Ansporn irgendwelche äh, Muffins
2: oder, Muffins ja. oder
0: äh, Currywurst, habe ich glaube ich auch gelesen. Ja. Ja. Äh, in
2: Hatte ich mir hier auch überlegt, was mache ich denn, wenn keiner kommt? Aber die Frage stellt sich gar nicht.
0: Ja. In Freiburg gab es, glaube ich, sogar Fußballtickets für, 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 äh, für einen
1: Fußballverein dort. Ja.
2: Oh ja, das hätte ich ja. natürlich auch machen können. <lacht> hier für die Eintracht.
1: <lacht> ja. genau. Dann bedanken wir uns bei Oberbürgermeisterin Heike Kastamörer für das Interview am frühen Morgen. Und bis bald.